0: E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e vamos começar mais um sobre filmes e séries, desta vez, pra falar das principais séries e filmes que vão chegar em 2022. Pra bater esse papo aqui comigo no primeiro sobre filmes e séries do ano, estão aqui o casal maravilha, que João Pedro Granado e Nathalie Bortolotti, acertei?
1: Acertou! Aê, caralho! E
0: aí, seus geeks, ansiosa para
1: 2022. A
0: Nathalie, a entrada dela é super gigante.
1: Isso quando
0: não é no TikTok, eu só falo, oi. O TikTok. Gente, inclusive, dá uma olhada lá no TikTok, porque as entradinhas da Natalice são muito boas. Oi. Aí dá um tempinho e começa o assunto. <risos> e
1: aí,
2: seus geeks? E esse, sim, Marcos, eu gostaria de ressaltar que é um sobre filmes e séries. Porque uhum. o sobre filmes e séries, normalmente a gente fala de um filme, de uma série, algumas vezes. Um pouquinho mais, mas esse não, vai ser sobre filmes e séries no, no plural, literalmente.
0: Exatamente, e gente, a gente tá com uma listinha aqui, tem alguns filmes e séries que a gente vai passar por cima, só, tipo, falar rapidinho, outros mais demorados, produções de Marvel e Star Wars, a gente vai deixar pra, um, pra episódios, nos quadros específicos, né? Porque pra quem não sabe, nós começamos um quadro de Star Wars também, ainda não tem nome, mas a gente tá com uns em pauta aí, depois vocês escutem lá que vai ter votação, inclusive na oficina para definir o nome do quadro, e nós temos o Nexus Room também, que é o de Marvel, então a gente vai tratar os lançamentos de Marvel em um episódio futuro do Nexus, provavelmente o primeiro da segunda temporada. Agora, DC vai ser aqui, Game of Thrones vai ser aqui, então vamos começar com os filmes de janeiro, tá? É, filmes de janeiro aqui, e aí eu quero saber se vocês já, porque já estreou, já estrearam dois, né? Se vocês querem assistir alguns, se vocês estão na expectativa, e o primeiro é Turma da Mônica... Lições, ele não é bem de janeiro, ele estreou dia 31 de dezembro, mas como foi no último dia do ano, a gente já fez até um episódio falando sobre o filme, que é maravilhoso, é, é o segundo filme de uma trilogia aí, que é Laços, Lições e Lembranças, né, trilogia de graphic novels da Mônica, e é um live action maravilhoso, eu quero saber se vocês já viram, se vocês vão assistir, qual que é a expectativa de vocês dois aí pra isso? Eu não
1: vi ainda, mas eu, eu vou falar, eu só quero assistir, eu fiquei empolgada pra assistir, porque você e o Pim foram na cabine e saíram falando muito bem. E daí eu fiquei
0: empolgado. É maravilhoso. E você, eu João também... Pedro? Você é Turma da Mônica tinha? Não, eu também
2: tô nessa da Nathalia. Eu gosto muito de Turma da Mônica, dos quadrinhos, sempre acompanhei. E... Mas o filme em si eu não assisti ainda, e... mas gostaria, e vocês me empolgaram ainda mais.
0: É, gente, a gente não vai falar muito desse filme aqui, porque já tem um episódio. Então corre lá para esse. Pro... Procura aqui no nosso feed que tem um episódio de Turma da Mônica. É, Lições, que é o segundo filme que eu gravei, inclusive com o Ivan Costa, que é da Que era o Escuro Studios. Ele é um dos organizadores da CCXP. O episódio ficou maravilhoso, tá lindo. Então corre pra lá pra ouvir. O segundo filme da Listinha de Janeiro aqui é outro brasileiro, inspirado também em uma história que muita gente conhece. Eduardo e Mônica. Eduardo e Mônica, pra quem não sabe, é mais uma música aí da Legião Urbana que vai virar filme e ele vai ser com Alice Braga de Mônica. O Eduardo é um ator aqui que conheci conhecidinho de novela e tudo mais, mas eu esqueci o nome dele, vou pesquisar aqui rapidinho. Mas eu quero saber qual que é a relação de vocês aí com Legião Urbana e se vocês estão animados pra esse filme.
2: Mano, eu tenho Legião Urbana tatuado no meu braço. Eu curto pra caralho do, do Renato Russo. Confesso que Eduardo e Mônica não é a minha música preferida do Legião. Tem algumas outras até pelo estilo que eu gosto mais, mas como você falou, ela conta uma história do início ao fim, e, e é um filme que, eu me, desde que eu me lembro, existem boatos de que Eduardo e Mônica ia virar filme, tem um comercial, se eu não me engano, da Claro, de alguma empresa da Vivo, de alguma empresa de celular que, que era do Eduardo e Mônica, que só que era o comercial era a música do Eduardo e Mônica, como se fosse um clipe da música, né? que já, já foi muito legal na época, e agora sim um filme de uma história tratando essa música que, que ela, é, ela é pronta para ser, ser feito o filme. E sempre se falou em fazer filme do Eduardo e Mônica, agora finalmente vai sair, e eu acho que tem tudo para ser uma comédia romântica nacional de sucesso, porque ela vai trazer um público exatamente por conta da relação que as pessoas têm, com Legião Urbana, com a própria música, certamente é uma música que marcou a vida de muita gente, muitos casais, e vai acabar tendo um apelo maior por conta disso. Então, acho que é uma comédia romântica, vai ser, vão ter uma... Uma de comédia romântica nacional, assim, que vai ser que tem muito potencial.
0: E antes de passar pra Nathalie, o ator é o Gabriel Leone que faz Dom, inclusive, que é uma série da nacional da Amazon Prime. Que é um bom uma ator. uma série muito boa também. Que é muito Ele é um bom ator. ator.
1: Eu quero assistir, sim. Eu, eu gosto da música, gosto de legião. Não tanto quanto o João Pedro, mas acho, acho legal. Sou cringe, né? Mas. <risos> Não, eu tô ansiosa. Eu acho que eu tô mais ansiosa por causa da Alice Braga do que pelo filme em si. Eu gosto muito dela acho ela uma puta atriz, e eu espero que o filme seja muito bom, porque vai ter ela, então acho que não tem como ser ruim.
0: Sim, e como eu disse que era outra música do Legião que tava virando o filme, é porque Faroeste Caboclo também foi um filme, né? É, protagonizado pelo Fabrício Bolive... Boliveira, sei lá, tem a Isval Verde também. É muito foda, é outra história muito foda do Legião e é um filme do caralho, assim. Que
2: Foi um filme que ficou muito legal, ficou muito bem feito. Ficou muito bem feito. É, é, é completamente outra pegada, né? Porque o Faroeste Caboclo é uma história mais pesada, uma história mais voltada pro drama, né? Pro um negócio mais, mais punk, vamos dizer assim. Enquanto o Eduardo e o Mônica é uma, um negócio mais, mais pro romance mesmo, pro pra vida de um casal, então é outra pegada, mas acho que tem potencial.
0: Sim, e aí outro filme de janeiro é o Licorice Pizza, que tipo, é, é um filme que os cinéfilos aí, Vitor Russo, a galera de 16mm, estão amando, muita gente falando que é o melhor filme de 2020, porque lá no, no, na Europa, 2021 né, porque lá na Europa ele estreou no ano passado, aqui no Brasil tá chegando agora, é do Paul Thomas Anderson, e é esses filmes aí que a galera que curte cinema, fotografia, essas cult, paradas. Né? Cult, é cult. Não, cult. Eu não diria que não é muito pra nós, não. E o é, último... O é, culto, né? é, e o último filme dessa lista de janeiro é Pânico, né? É o quinto filme do Pânico, o retorno aí lá, de uma grande saga, de uma grande franquia do terror em Slash lá. E, bom, como a galera do terror é mais pra Nathalie e pro JP, vocês já assistiram? Qual que é Porque ele estreou já, Sim, né? Sim, a gente
1: não viu ainda, mas eu quero muito ver, porque estão falando muito bem desse filme. Tu falando que tá melhor que os outros, então eu quero muito assistir. É,
2: eu vi pessoas falando que é o melhor desde o primeiro Pânico, é. assim. Tipo, melhor das sequências é a melhor. Eu acredito que vai ser aquele filme... Acredito, não. Li bastante que é aquele filme com um tom emocional, assim, pros Nostalgia fãs, né? absurda, né? De nostalgia, é, pros fãs, né? Então, certamente, vai ter várias referências, fansurfaces. Só que eu vi também falar que a trama, ela tá ela encaixou bem nessa história, não ficou um negócio jogado, e como eu tô mais do terror agora mesmo, eu tô... Eu, tá na pegada. É, eu, fui, eu fui levado pro lado do terror, porque quando, quando a gente foi gravar um, um dos podcasts aqui, um, do, um dos sobre filmes e séries, não lembro qual foi, o Pim falou que eu fazia parte do grupo de terror da oficina, então... É, isso
0: aí gerou também gente pedindo quadros de terror Exato. do nosso podcast. E agora, né? e, então... agora
2: eu, e agora eu preciso, né, assistir, então vou assistir o Pânico e tô, assim, com uma expectativa, porque é o tipo de terror que, mesmo eu não sendo um grande fã fissurado, eu tenho aprendido a apreciar mais os filmes de terror... E o estilo do Pânico é um estilo que já me, já me agradava antes, assim como é, o é assim, é assim. Halloween, esses terror slasher de serial killer, essas porra aí, adoro, adoro. É, então. Só que eu acho que eu, eu só não tô tão ansioso pro, pro Pânico, mais ansioso pro Pânico, porque é o Ghostface e não o Michael Myers. Tudo que tem o Michael Myers para mim é melhor. <risos>
0: Então... então, mas é, a, a recepção pra esse filme tá sendo tão boa, igual a Nathalie falou, que eu fiquei com vontade de assistir todos, Sim. antes de ir no cinema, e provavelmente, gente, Pânico vai ser um dos filmes aí que vai virar um episódio sobre filmes e séries, então aguardem. É, passando pra fevereiro, tem dois filmes aqui, o primeiro é Spencer, que tem a Kristen Stewart como é, Lady Di né, e ela tava sendo cotadíssima para prêmios, só que agora ela acabou de começar a ser esnobada em algumas premiações, mesmo que a atuação dela seja elogiadíssima, e tem gente falando que ela é a melhor versão de Lady Di que já foi, é, que chegou na telona, né, então, é, isso aí é uma coisa que eu tô curioso pra saber, vai mostrar o final de semana que, além de Diana decidiu se separar, que começou toda aquela, aquela treta lá envolvendo ela, a família real britânica, então é uma parada bem, bem interessante aí. Eu tô
1: muito ansiosa pra esse filme, de, de verdade, assim não ansiosa, acho que nem no bom sentido, eu tenho um é um preconceito, eu tenho uma ressalva com a, com a Kristen Stewart eu não gosto dela como atriz, eu não, não consigo, o filme pode ser bom, eu não consigo ver ela atuando não, não vai e não é desde Crepúscula, é desde antes, tá? Desde O Quarto do Pânico, enfim, desde antes. Não, não gosto dela. Sim. E, e aí falaram que ela tá super aclamada. Eu assisti o trailer e, gente, eu não, não consigo. Eu adoro a história da família real britânica. Eu tenho esse negócio de acompanhar um pouco. o The Crown, por exemplo. E a atriz que faz ela no The Crown, eu não, não vou lembrar o nome, ela é maravilhosa. E você consegue ver as expressões no rosto que são muito parecidas com a da Diana. De, você pega documentário, essas coisas, elas são muito parecidas. E aí, vendo o trailer do filme com a Kristen, não, não senti isso, entendeu? Que, aliás,
2: o trailer todo mundo já surtou, né? Quando então, saiu esse trailer, não, todo mundo, nossa, é Oscar pra Kristen. Eu também não achei, é, mas ok.
1: Eu quero assistir só pra confirmar isso daí, Entendeu? Se ela tá realmente bem é. ou não.
0: Em The Crown, é a Emma Corin, né? E, tipo, ela ganhou muito prêmio. Ganhou muito prêmio e agora, é, na próxima caramba, temporada, não, né? que é já a vai... A versão que dá é que ela ah, realmente,
2: é, então. tipo... Ela vai
0: muito bem. E a próxima temporada de The Crown, que também é esse ano, que também a gente vai falar mais é. nesse programa aqui, vai ser outra atriz, vai ser a Elizabeth Debb, que, que porque já, já é a virada, né? Já é a versão mais velha.
2: Umbridge, Que né? é a atriz a Umbridge, que faz a... A Umbridge, de vai Harry Potter, a que a vai Betinha. fazer a Elizabeth. Não, mas...
0: Vai fazer a Elizabeth, é. E a Lady Di ah, é a Elizabeth, é Elizabeth Debit, que é a Isha de Guardiões da Galáxia 2, aquela mulher dourada lá, que é a rainha do povo que cria o Adam Warlock. Uhum. Mas, The Crow, a gente chega aqui na parte de séries daqui a pouco. E, o... e é isso que a Natalie falou, eu vi o trailer, eu vi a pegada dramática da Christian Stewart, mas pra mim, é a mesma cara de sempre, tá ligado? Então, ela foi aplaudida por sete minutos é. lá no, em Cannes, tá ligado? Mas é. em Veneza, não, acho que... É aquele
2: é. assim, quem é mas... a gente pra questionar Cannes, né? Que aplaudiu ela Exato, por sete né? minutos. Mas, particularmente, eu não, não amei, assim, tipo... Não... Mas eu não
1: sou uma supercrítica a... e eu vou gostar ou não gostar. Ainda,
2: ainda não me pegou nesse sentido de falar, não, realmente... Pra mim, é mais um filme que, que se ela for foda, como estão falando... Como falaram tanto, é um filme que ela tá se provando como atriz finalmente. Porque até então, Sim. ela não, não conseguiu ter esse, esse impacto nas atuações dela até agora.
0: Exatamente. E assim, é filme preparado para colocar a ator em premiação, né? Convenhamos. Uhum. É... O segundo filme lançamento de fevereiro, aí já é mais um blockbusterzão com Tom Holland estrelando, que é Uncharted, o filme que vai adaptar a franquia de jogos aí é, de Playstation, né? E vai ser uma, um prequel dos jogos. Então, é o Nathan Drake, que é o protagonista, que será o Tom Holland, antes dele se tornar aquele personagem que a gente vê nos jogos. Os trailers mostram a aventura estilo Indiana Jones, com a mistura de MacGyver, os caralho. Rambo, né? Porque o cara o cara pula em umas caixas lá, num, caindo do avião, volta pro avião. E é o Tom Holland. O Tom Holland, pra mim, assim, ele é um ótimo Homem-Aranha, mas ele é isso, tá ligado? Ele é ator pra Blockbuster. E vocês aí? Estão na expectativa? O João Pedro, que é um gamer é. A, 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 gigante, assim, ferrenho, qual que é o esquema?
2: Eu não poderia estar tá mais foda-se pra esse filme, eu acho, tipo, Caralho. Eu, tô, eu tô, tipo, zero me empolgou até aqui. Eu acho que vai ser um bom filme de sessão da tarde, talvez, mas quando eu vi o trailer, sabe, eu fiquei, eu vi o trailer e fiquei esperando, assim, cadê o The Rock nesse filme? Porque era, tipo, a cara de um filme que o The Rock aparece. Só que ele não mas tá. tem o
0: Mark Wahlberg pra essa é, cota. É, tem o
2: Mark Wahlberg pra essa cota, mas ele tá a cara de um filme do The Rock sem o The Rock, entendeu? Eu não acho Sim. que o Tom Holland seja um puta de um ator. Também não acho ele mau ator. Tanto que no Diabo de Cada Dia, por exemplo, que é um filme com outra pegada do que os, os filmes do CM eu achei que ele foi ele bem, tá bem. Ele tá bem, ele tá bem. Então, mas não acho que é um ator assim pesadíssimo, mas serve pra esse tipo de filme. Eu acho que vai ser um bom passatempo, vai ser um filme divertido de se assistir, mas não é aquele filme pra você ir esperando um puta filme, não. É um filme pra você... Sessão da tarde mesmo. Tipo, você assiste, Sim. legal, achei da hora, e acabou ali. Não vai ser uma experiência, não vai te deixar empolgado. Acho que vai ser um filme ok. É,
0: gente. É Red Notes, né? Que é um filme aí da Netflix que bateu recordes. Não é lá grande coisa, mas bateu recordes de audiência. É aventura. E vai ter, vai pegar uma franquia de jogos, então é, adaptação de jogos agora é uma coisa que está acontecendo muito, né? É, é a nova moda. E vai pegar uma franquia famosa de jogos aí para colocar Tom Holland. Então tem todos os, os artifícios ali de um blockbuster, né? Uma história já conhecida, um ator muito popular, é, muito dinheiro envolvido, propaganda, e tudo mais. E, e é isso. É um filme que provavelmente vai divertir a galera. Vai ser um Jumanji da vida, tá? Só para resumir.
2: Exato, essa exato. Pegadinha, Juman, essa pegadinha, é. essa pegada de filme, eu acho.
0: Agora em março nós temos um que vai empolgar ah, o senhor não, tá, João Pedro, já bom. vamos começar de aí, aí, que é The Batman, o... a estreia de Robert Pattinson no papel do homem morcego, né, eu, pro... eu apostaria aqui, conhecendo o João Pedro como eu conheço, que é o filme mais, o maior hype dele para esse ano é nesse filme
2: aqui, então não começa não é... aí, João Pedro. Não é, não é que ele é o maior hype do ano, é, é, é... eu tô vivendo meu ano esperando o dia 4, né, 4, 5 de março, é o... é isso aí que é a, que a estreia do The Batman. Mano, eu sei lá, eu, eu assim como, como Legião Urbana, eu tenho o Batman tatuado no meu corpo, então já me mostra um pouco do, do, quão, do quanto eu gosto do personagem, né? E eu, eu achei que o material que foi divulgado até agora... Confesso que quando anunciaram o Robert Pattinson, apesar de eu achar diferente da... Voltando na Christine Stewart, diferente dela. Eu acho que o Robert Pattinson conseguiu já se provar como um puta de um ator. Mas mesmo assim, eu fiquei no começo meio... Será que ele é o cara certo pra ser o Batman? Muito por, pelos Batmans anteriores que a gente já tinha visto no cinema. Sim. E aí, quando eu entendi a proposta desse novo Batman, que é ser um Batman menos é, visceral e mais cérebro, um Batman mais mas tipo, sofrido mesmo, um Bruce Wayne mais sofrido, mano, ele tá incrível, tudo que eu vi do filme até agora, dos trailers, as imagens, eu gostei muito, e não é porque eu sou um mega fã do Batman que eu fecho os olhos porque tá errado, entendeu? Tanto que o Batman do Ben Affleck, eu não curto tanto várias coisas, se fosse... É, assim.
0: visualmente, pra mim, é o melhor Batman, não, mas para aí, visualmente. Mas, mas visual, para
2: por aí, acabou, entendeu? É visualmente talvez a voz, que a voz do Ben Affleck como o Batman ali quando ele tá com a máscara é muito boa também. É que o Zack Snyder sabe fazer
0: isso, visual, é, de
2: resto mas de resto assim, não, não é um Batman que convence, o Gotham mesmo, eu acho que é um universo inteiro inspirado ali no Batman tem muita coisa ali pra mim que não é legal, mas nesse eu tô com uma expectativa realmente muito boa não sei se vai ser um Cavaleiro das Trevas novo, uma trilogia Cavaleiro das Trevas nova assim no padrão de qualidade mas tem uma expectativa que possa pelo menos se aproximar do que foi a trilogia do Nolan.
0: E você, Nathalie, qual que é a sua expectativa pra, pra The Batman, Robert Pattinson? E aí?
1: É que é assim, gente, eu tenho uma decepção com o Robert Pattinson de quando eu era adolescente. E aí esse. Cedrico! Hans, é, do foi Cedrico, Cedrico, é verdade. E aí esse Hans, e depois o do Crepúsculo. O Edward. O Edward. Então, esse Hans foi perdurando assim, né? Ele não é um ator ruim, não. Tipo, diferente da Kristen, que eu não gosto mesmo. Mas eu acho que ele é um puta ator, igual as pessoas falam. Não consigo enxergar ele como Batman, não, não foi. Mas eu gostei muito dos trailers dos filmes. Eu tô, tô ansiosa, quero assistir. Acho que eu vou gostar. E eu prometi que eu não vou falar mal do filme até o João Pedro assistir, pra não tirar a expectativa dele, então... Boa, <risos> não
0: boa, posso falar mal. boa. combinando só, aí as coisinhas pra... Só
2: gostaria de deixar claro que esse é um filme que meu hype tá tão alto, que a chance de eu, de eu arrancar a camisa no meio do cinema e jogar na tela do cinema de tão empolgado em algum momento principalmente naquela cena que o carro capota e ele sai andando no fogo que tem um dos trailers é enorme a boa. chance de eu fazer isso
1: eu... é um filme que eu não vou assistir com o João Pedro ou se eu for, eu vou sentar bem longe pra fingir que eu não
0: conheço entendeu? <risos> é o seguinte né é, a primeira reação minha que estourou assim lá no canal foi de The Batman porque foi a primeira que eu realmente surtei dei um puta grito e eu sou chamado de Marvete ainda porque, não é sei... tudo...
2: porque tudo que importa nesse mundo da cultura pop é Batman, o resto então, a galera me chama de Marvete
0: e no, no segundo trailer também que já teve análise também, todo, um monte de gente assistiu, são vídeos que rendem muito no canal e, e dá pra ver pelo menos a, a minha expectativa do João Pedro é ainda maior, porque o Batman pra ele é a mesma coisa que o Homem-Aranha foi pra mim, vocês viram aí como eu reagi aos trailers de Homem-Aranha como eu tava quando, com o pin e com o Vito quando a gente saiu da sessão, então o João Pedro vai fazer todo esse conteúdo no, Homem no Batman, pra vocês sentirem ali o que é uma não, eu... pessoa... É capaz... De... Eu não duvidaria dele ir de
2: cosplay, não. Mano, eu queria. Eu falei isso pra <risos> Natália outro dia. Eu quero ir. Eu quero Aproveita achar. Aproveita que tem... A é Mulher eu... Gato lá, vai os dois, velho, casalzinho, é foda-se. Eu, é eu, não... eu não
1: vou conhecer ele no filme. É que
2: eu não tô, é que eu não tô tão com
1: o shape. Você tem tá
0: longe,
2: mas na entrada de Mulher Gato e Batman, vocês vão. Viu, viu Marcos? É que eu não tô com o shape tão bom, senão certamente eu já estaria com uma, <risos> uma fantasia top, do, uma, um cosplay top são... do Batman pra
0: são ir. São dois meses, você não, chega no shape dá, dá, dá e pra dá pra dar adaptaçãozinha também. Ou ele dá vai buscar de Batman de um um Chernobyl. É, então. E, ó, vamos o The Batman com certeza vai ter muito conteúdo, vai ter programa especial, vai ter vídeo, vai ter tudo. E o segundo lançamento de março aí é Red, né, é, que é um filme da Pixar, que é a menininha que tá chegando, tá, tá entrando ali naquela fase de adolescência insuportável, e aí quando ela fica nervosa, estressada, ela vira um urso... Panda vermelho, aquele bicho fofo, só que é gigante, assim. É Pixar, né, gente? Aventura Pixar. E esse filme saiu dos cinemas, ele vai direto pro Disney Plus, sem Verdade. custo extra. Chega em março e eu estou animado simplesmente por ser Pixar, porque eu já me diverti no trailer e é isso.
1: É Pixar, né? Já falou tudo. É. É, o
2: filme da Pixar da puberdade, né? Porque basicamente ele, é, é exato, é, é o que ele vai fantasiar e a puberdade e a Pixar dificilmente erra, então. É, e mesmo essa questão de sair do cinema e ir direto pro Disney+, Plus, a Pixar já fez isso, o Soul foi assim, se eu não me engano. Se eu não me engano, não, o Soul foi assim, lançado direto no Disney+, Plus, bem ali no Natal de 2020, se eu não me engano. E, enfim, não lembro se teve algum outro da Pixar, é, eu acho que não. Mas, Pixar é Pixar e, e vai ser bom. É
0: isso, né? E aí, em março, são esses dois os principais. E em abril, nós já começamos com Sonic 2... Tem aí a entrada do Tails e do Knuckles. O primeiro Sonic foi o, a maior bilheteria de uma adaptação de videogame da história. Passou o Pokémon, é Detetive Pikachu. E o dois, o, o trailer que mostra o Knuckles, que vai ter a voz do Idris Elba, inclusive. Eu achei do caralho a entrada dele. Que é o Sonic todo arrogante, falando, você não vai conseguir tomar o meu poder. O Knuckles segura ele solta uma frase fodida, que é... Parece que eu preciso do seu poder, nossa... E essa hora aí, caralho, caralho, muito foda. E a minha expectativa é pra ver isso mesmo. O Douglas começando malvadinho, tretando com o Sonic aí, depois ele se juntando. E vocês, qual que tá o esquema aí pra, de vocês pra Sonic 2? Assistiram o primeiro?
1: Então, o primeiro tem o meu ator preferido, né? Que é o Jim Carrey.
0: Ah, bom, a que você <risos> ia falar que é o, o cara lá que anda com ele. Aquele cara <risos> a mais. Aquele cara nada a ver. Aquele cara não dá. Ele tá em todos os não. filmes de CGI live action possíveis.
1: Eu achei legal, mas sei lá, não é um... Puta filme, né? É legal. Legalzinho. Então, não sei o é que tem é expectativa pro dois.
2: Mas tô, vou tô nessa também, vou assistir pra me divertir. E mesmo a pegada do Uncharted, assim. Acho que vai ser um filme legal também, mas não vai ser um puta filme. Eu acho que a gente, a gente ficou meio mal acostumado com algumas coisas. E aí eu coloco esse, esse costume errado nosso. Nas contas do UCM, porque o UCM entregou filmes que eram pra ser filmes legais, bacanas, assim, divertidos de se assistir, transformou em puta filmes. E aí agora a gente espera que todo filme que a gente assistir seja um puta filme, por mais besta que a premissa dele seja. Mas não sim, é assim. Sim, mas mesmo. nós temos nessa lista putas filmes, tá? Né? Nessa lista sim, mas por exemplo, o Sonic não é um filme pra ser um baita de um filme. Ah, pra mim. É não, tipo, como tipo, filme. Como... Como... Mas
1: você gostou muito do primeiro?
0: Eu vou falar que eu gostei mais desse primeiro trailer do segundo do que do primeiro, sabe? Eu tô pra ver essa. Eu gostei do primeiro, achei divertido. Eu achei... Para aí. O primeiro. Agora, o trailer coisa... do segundo, falei, caralho, que coisa maravilhosa. aquela questão da divulgação inicial ter mal. sido
2: uma bosta, com aquele Sonic escroto, <risos> que depois foi refeito, graças a Deus. E eu acho que isso já... Só aquilo por si só deu uma quebrada no, no filme. Mas o é, segundo, sei mas lá. Isso segundo, aí foi bom. Isso aí... É o que você falou. Talvez a expectativa pro segundo seja maior do que a que foi
1: pro primeiro, eu quando ele o saiu. Eu não vi o trailer, eu vou ver pra ver se de,
2: o... Depois
0: assistam, então. Mas isso que você falou do primeiro ter mudado o visual foi muito bom pro filme. Sim. Porque ao ouvir o fã, você é, dá uma carta branca e eles retribuíram. Vocês falaram, beleza, eles ouviram a gente, então a gente vai pro cinema. Foi por isso que foi um sucesso de bilheteria. Depois, em abril, nós temos Morbius, mas esse fica pro Nexus Room. É o filme do Jared Leto ali que vai fazer parte do Venomverse, aquele universo ali que tem o Tom Hardy. Foda-se, né? eu espero que entre o Andrew Garfield de Homem-Aranha mas é para outro quadro e aí também nós temos em abril Animais Fantásticos Os Segredos hum. de Dumbledore o terceiro filme dos Animais Fantásticos, nós temos ali a Nathalie Potterhead, só que a galera a Potterhead não é muito também, é, né, o, o Animais Fantásticos não é unanimidade para os fãs de Harry Potter. E aí, Nathalie, qual que é a sua expectativa aí pro é, Segredos de Dumbledore?
1: E vou ser sincera, esse é um dos filmes que eu mais tô aguardando para esse ano. E olha que eu não sou uma dessas super fã da, dessa, até agora é uma trilogia do Animais Fantásticos. Não me apeguei muito aos filmes. Acho legal. Gosto de, de entrar novamente no universo do Harry Potter, mas não Como não história fica devendo, é. né? Mas eu gostei muito do trailer desse terceiro filme. E eu acho que... Que tem tudo pra ser uma história muito da hora. É uma coisa que eu quero muito ver. Eu amo o Dumbledore e eu quero... Gosto de ver ele jovens nos filmes. Apesar de eu não concordar com o figurino, mas eu gosto deles jovem Mas eu gostei muito do trailer. Então eu, eu acho que vai ser um filme muito legal e vai ser muito melhor que os outros dois.
0: Eu tô com essa expectativa também. Nós teremos a Maria Fernanda Cândido, né? Como... Isso. Uh, Mano, eu lembro que o cargo dela é um cargo fudido de é. suprema líder de não sei o que do Você Conselho da Magia. Você não a era ministra do,
2: da Magia do Brasil. Não é, eu
0: inventei, mas é um bagulho maior ainda. É um bagulho maior, ainda que é do Conselho bruxo Geral dos caralhos. Sei lá, é. é chefona, tá ligado? Então, isso aí vai ser da hora. É, é então, só para E eu acho que teve momentos gravados aqui no Brasil.
2: É, teve, teve sim. Só pra até acho que talvez apareça... É, pelo menos alguma referência a Castelo Bruxo, né? Que é a escola de bruxaria aqui do Brasil.
1: Dá até Sim. medo, né? De...
2: Dá um pouco de medo disso de acabar com o encanto. Mas... Não, é.
1: Vai que coloca uma pirâmide maia. É, negócio. então. <risos> mas é
2: <também> isso, né? <risos> Infelizmente, nos livros cara, vai meteram um bagulho
0: azteca no meio da Amazônia. Mas, é. okay. mas
2: enfim, com relação à expectativa, eu tô meio na de vocês também. Só que eu, eu, eu... Inclusive, a gente falou sobre Animais Fantásticos na live que a gente fez lá na Twitch, falando sobre os filmes e séries de 2022, né? A gente teve um papo sobre algumas das produções, não tão detalhado como esse aqui, mas a gente chegou a pincelar algumas coisas. E do Animais Fantásticos, a gente chegou a ver o trailer, comentar o trailer na live. E quando eu comentei lá, eu disse que a impressão que dá é que a história... Esse filme é tipo, é o tudo ou nada pra... pra... Pra saga, né? Sim. Tá programada pra cinco ou filmes. Ou vai ou racha. É, então, tá programada pra cinco filmes. Tem gente que fala que acaba nesse aqui. Então, assim, eu acho que a história, de fato, que a gente quer ver, que é Dumbledore versus Grindelwald, ela tem tudo pra acontecer nesse aqui. Se acontecer nesse aqui, mesmo assim, ela não conquistar pro resto pra finalização, aí desiste, nem faz os, os outros dois filmes. Vou ficar chateado por não ter visto o fim dessa treta, vou, mas é melhor que não seja feito, entendeu? Se for pra ser mal feito. Porque é uma história que, desde que o Harry Potter foi escrito, que cita lá, muito superficial, porque o Dumbledore tem exatamente os segredos de Dumbledore, que ninguém sabe da vida dele todo mundo fica esperando, agora que é pra eles apresentarem, se eles não conseguirem fazer isso de forma satisfatória, desiste. Porque, assim, eu acho que é o tudo ou nada pra saga Animais Fantásticos, é a hora de virar a chave pra realmente ter uma história. Porque do primeiro pro segundo filme, assim, é uma... ele é fraco em questão de história. Ele é legal na temática, que nem a Nathalie falou, de você entrar no universo de novo, de você ficar maravilhado com tudo aquilo, toda aquela questão mágica que tá envolvendo o que tá rolando ali, mas em história mesmo ele não tem muito peso. Agora, o Dumbledore entrando de verdade na parada, até pelo, pelo que a gente viu no trailer, tem, pra, tem caminho pra ter essa, esse peso maior.
1: E nesse daí é pra ter o maior duelo bruxo da história, que é entre o Dumbledore e o Não acho. Então...
2: Eu acho que o maior duelo bruxo da história eles estão guardando pro último filme, o que eu não acho que seja legal, porque talvez não chegue bem no último filme, mas...
1: Achei que você achava que não era erro não, entre os dois. Eu não, eu não acho. Eu, eu, eu só achei, acho que não vai ser esse duelo. Eu achei filme. que ele ia falar que não é o duelo entre o Dumbledore, que o maior duelo é o Harry e o Voldemort. Uma não, place. nem fudeu. Eu ia ficar
2: muito foda. O Dumbledore com o Valdemar no Ministério da Magia é maior que o Harry. Eu acho que eu vai, acho vai ter mais vai acabar... sim Eu acho que eles não vão parar no terceiro. Porque eu acho não, que assim. Não, não, não dá certo, não dá certo, não dá certo. Vai dar dinheiro de novo pra eles, mano. Isso vai dar. Então, eu acho que assim.
0: É isso que o JP falou, é a cartada final. Só que... É o filme que tem que dar certo, que vai mostrar esse esse embate dos dois finalmente. Só que eu acho que eles não vão entregar tudo, justamente para ter alguma coisa pro Exato. próximo. Né? Se fosse uma trilogia, aí beleza, teria esse confronto já agora. Só que eu acho que ainda tem um terreno a ser preparado, sabe? Eles não exploraram muito essa relação dos dois. E só que assim, a produção toda desse filme ela passou por muitos problemas, uhum. né? Passou. Tem o Ezra Bridger, Ezra, Ezra Bridger não, Ezra Bridger é. é, Bridger é, 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 é pô, tem o é o, o ator lá o, o Ezra Miller. Flash. Ezra Miller. Ezra Miller. Tem ele enforcando o fã na época que tava começando a gravação do filme. Tem o Johnny Depp sendo demitido e recebendo salário integral, porque ele gravou uma cena, né? E é muito dinheiro. O Johnny Depp é provavelmente um dos, é um dos mais bem pagos ali do, do, do é. elenco. Então tiveram que mudar. Ainda pegaram o Mads Milken, que também não é um salário pequeno. Ainda tem de quebra J.K. Rowling falando merda atrás de merda no Twitter, sempre lá exalando o preconceito. Então prejudica muito também qualquer obra conectada ao nome dela. E, mano... Tem que dar dinheiro, senão é uma produção que o Warner não vai mais investir. Por quê? Por conta disso. São muitos é. problemas. Ainda, sem falar nos adiamentos por conta de Covid. Dá dinheiro é.
2: que vai dar, porque. Vai ele tá dar, levando. Porque a gente é Harry, né? Harry Potter, a gente vai né?
1: Assistir.
2: É igual fã de Marvel, aceita qualquer bosta.
1: Mas eu também, eu acho que. Fica puto na hora, mas tempo. passa
2: e vai lá e compra o próximo, entendeu?
0: Sim. Encerrando Abril, nós temos The Northman, que é um filme do Robert Eggers. Robert Eggers é o diretor de Farol. E a Bruxa. E é um filme aí de... Com, com Anna Taylor-Joy, com Alexander Skarsgård. É uma parada meio de vingança, assassinato. cheio de sangue com os vikings. Então é uma parada que, mano... É, é aquele filme... Quem gostou de O Farol e de A Bruxa provavelmente vai gostar. E esse daqui deve ser ainda mais dinâmico, mais violento e mais... É, mais nessa pegada mais acelerada, né? Do que esses outros
2: dois também.
1: Mas é cinema cult também,
2: né? É, é, é mais é cinema cult. É, é um bloco cult. É, exato. Eu acho ele que ele é um fica filme... ali no meio termo. Ele é um filme com, com alguns elementos do cinema cult ali, mas de uma forma ou de outra é feito para ser vendido. Ele é o mais blockbuster
0: do, do Robert Eggers. Justamente ah, por ter esse... É, essa temática viking, por ter esse monte de... Por ele já ter o nome dele também, né? Ainda coloca uma temática viking dessa. Então, eu acho, tipo... Tem o Will and the no filme. Tem Não. dois Skarsgård, né? Tem o Bill e o Alexander. Sim. E, mano, é um filme que eu tô com uma expectativa bem grande, até, tipo, maior do que alguns dos blockbusters. Por exemplo, você sempre pergunta qual que eu vou assistir primeiro, Animais Fantásticos e Northman, eu provavelmente falaria o Northman mesmo. Não, eu vou assistir mas... Animais Fantásticos
2: mesmo, mas é só por uma questão de... De ter que consumir Harry Potter de alguma forma.
0: Sim. Não, mas é também a surpresa, né? Porque aqui a gente não tem uma noção muito grande do que vai acontecer. A gente vai chegar pra assistir uma parada nova, né? É, isso é verdade.
2: Passando pra maio,
0: nós temos Doutor Estranho 2, que entra no Nexus Room, né? Multiverso da loucura. Esse aí vai dar muito o que falar. Nós temos também DC, Liga dos Super Pets. E aí, JP? Animado? A
2: animação da DC me anima mais do que os filmes. Sim, ainda mais então... com os pets da DC. É, então acho que vai ser um filme, uma animação divertida de assistir.
0: O The Rock vai ser o Cripto. O John Krasinski Não, vai ser Não, o super
2: eu, eu acho que vai ser legal, sim. É, é que é um é outra pegada, né? Um filme mais voltado até para o público infantil, só que como a gente é infantil. Lá dentro com certeza, da nossa vou sala, assistir, A gente né? adora essas coisas. Então acho que vai ser bem legal de assistir.
0: E deve estrear no HBO Max também, um, tipo, 45 dias depois do lançamento no cinema. Então também não vai demorar muito para chegar em streaming, igual todos não, os filmes não. da Warner. Em maio também nós temos Top Gun Maverick, se não for adiado de novo né o retorno aí do o filme Tom Cruise mais como Top Gun.
2: história do cinema.
0: É, compete Top ali Gun. com Morbius, com Novos ah, Mutantes. Não. Eu e, ó, o se o Top Felipe... É
2: eu antes, mas o Top Gun tá bem cotado. Porra, ele era pra ter sido lançado em 2020, mano. Ele Sim. ia ser lançado em... no meio de 2022. Exato. E se o
0: Felipe nossa entidade tivesse aqui, ele ia falar por uns 40 minutos de Top Gun, que <risos> deve ser o filme que ele fala com mais entusiasmo que eu vi na minha vida. Tá ligado? Mano, Coisa. é? E esse é o um filme é, pra galera, que... né? Que tipo Pra galera mais velha, que assistiu Top Gun Sim. quando lançou. Que caralho!
2: Né? Meu
1: pai tava muito ansioso pra assistir. Ele ficou perguntando no passado, mas já estreou? Não.
2: Teve um dia que falaram, acho que ia lançar, não sei se era outubro ou novembro que tava uma data prevista, e eu tinha falado pra ele, e aí ele ficou assim, não, cadê o Top Gun, vamos assistir, não, esse fim de semana então traz seu computador que nós vamos assistir Top Gun, não sei o que. Aí eu falei, não, mudou pra abril pra maio, sei lá, maio, né? É, Mudou pra maio, ele falou, ah não, não sei o que, ele ficou mó triste. É, é, isso é foda, aí Daqui a pouco meu. ele é. lembra é. de novo que vai lançar o Top Gun e aí volta, volta a ansiedade. Meu pai
0: também, velho, quando viu o trailer, você viu o olho brilhando, assim. Então, esse é pra galera mais e. velha também, que cresceu com o Top Gun. Em junho, nós temos Jurassic World Dominion, a terceira conclusão da trilogia Jurassic World aí. Blockbusterzão, de novo. É, ai, é ai, a receita tem, blockbuster, viu? né? É uma franquia de sucesso. Ator que tá em alta aí, que é o Chris Pratt, e conclusão de trilogia, e eu vou ver por isso mesmo. Ah, e, tem a,
2: e, tem a, e tem a Bryce Dallas Howard também, né? Sim. É, eu e... gosto dos dois filmes de
1: Jurassic World. Eu também
2: gosto, eu vou ver por isso. Dinossauro, não, porra. Dinossauro, eu gosto, a gente mas vai também ver. já. Eu acho que já esgotou também. Tomara é, que.
1: Quando fizerem, eu vou assistir. Não
2: acho. Não, pra mim não é um. Star Wars é assim. Quando fizerem, vou assistir. É Batman, quando fizerem, eu vou assistir o Jurassic Park Jurassic Ai, World, é pra mim. Eu gosto, acho filmes legais, bem feitos, até impressiona às vezes de tão bem feitos que eles são, mas não é um negócio que me, me cativa tanto assim. É,
0: pra mim é um que eu vou assistir na primeira semana, assim, porque é dinossauro, é, a trilogia tá... Os dois primeiros uhum. filmes são bons, são legais, então vambora. É, ainda em junho tem Lightyear, outro filme aqui da Pixar, esse aqui um que deu um hype maior, porque é um personagem conhecido. Nós vamos ver o patrulheiro espacial que deu origem ao boneco Buzz Lightyear, que todo mundo conhece de Toy Story. Então a gente vai conhecer a história, a lenda, né? Ver o homem que deu origem àquele boneco. Porque heróis do mundo real são transformados em bonecos. Quem não tem um bonequinho do Neymar aí em casa? Uns funcozinhos aí de Neymar, né? De Pelé, de Ronaldinho, todo mundo tem. Pô. Então é, a gente vai ver aqui a história do homem que deu origem ao Buzz Lightyear. E o trailer já é aquele bagulho absurdo de nostalgia. Ao infinito e além, o traje do Buzz... Pra galera que assistiu Toy Story desde o começo chorar. Falar, puta, eu preciso ver esse filme. E esse aqui deve, com certeza, ir pro cinema antes. E eu estarei na estreia. Esse aqui é na estreia.
1: Eu também, te acompanho. Eu amei, amei o trailer, eu amei. Eu acho que eu já chorei no trailer, imagina no um filme. O terceiro que eu fui ver no cinema, eu saí morrendo de chorar.
0: Então... É, Toy Story é
2: sacanagem. Toy Story é sacanagem. Mano. Então
1: eu vou, eu vou amar. Eu amo tudo do universo de Toy Story. Eu quero é, muito ver é, esse filme.
2: É que assim, pra nossa geração, pra muita gente, o Toy Story é um filme que, que é tipo o filme da infância das pessoas. Talvez não seja o filme preferido de todo mundo, mas é um filme que marcou ali. E a gente cresceu vendo Toy Story, o Toy Story 1 e o 2, no caso, né? E gostando muito. E mais recentemente, o terceiro, principalmente. O quarto também, ele fecha de uma forma bastante impactante. então E, e é sempre muito, muito legal você ver a gente voltando para esses, esses universos que lá atrás começaram a plantar essa semente da gente gostar tanto de cinema hoje, gostar tanto de cultura pop. E acho que Toy Story... É um exemplo disso.
0: Isso é muito bom. E eu mal posso esperar para ver como o Red e Lightyear vão se encaixar na teoria da Pixar também. Não podia deixar de falar dela. Ah, não virou lindo, João Pedro. Não, não virou linho, não, que eu gosto de teoria. Não, é isso mesmo. É teoria da Eu Pixar. gosto de teoria, é isso mesmo. <risos> E aqui também, fechando junho, nós temos Minions 2, que é um filme que eu estarei no cinema caso eu não tenha nada pra fazer. Como eu quase nunca é. não tenho nada pra fazer, eu sempre tenho alguma coisa pra fazer, eu provavelmente não vou assistir no cinema. Se algum dia estiver passando no telecine da vida, eu vou ver. Até porque o Minions, 1, o Minions 1 já não é legal. Ah não, tem o Gru Criança, porra. Como que você pode falar que não é legal? Ah não, não,
2: mas como... Mas eu adoro meu malvado favorito. Eu amo meu malvado favorito. Dos filmes mais recentes, assim, das animações mais recentes. É uma das que eu mais gosto, se não a que eu mais gosto. Sim. Mas o, o Minions mesmo, como filme, eu achei é, divertido, mas fraco. Então, é fraco. Eu acho que, que podia ter sido melhor. Eu
1: acho que o cinema tá caro e eu acho que eu não
0: vou. É, é o eu acho que não cinema sim, não vai
2: rolar, não, acho.
0: Eu também não. Aí, julho, nós temos Thor 4, né? Esse aqui, Nexus Room. É, o filme do Elvis né, vai ser mais um nessa pegada de que teve vai do Fred terna, Mercury, né? ele é Vai ser, vai ser o... Não, vai ser o Miles Terler, não. Ia ser ele... Ah, não, o
2: ele... Miles é da cotada. Vai verdade. ser o
0: moleque de... Era uma vez em Hollywood, o, cara, o moleque do rancho lá, que anda de cavalos, é. caralho. Hum. Ele fazia uns bagulho da Nickelodeon,
2: Ainda bem, viu? Porque eu não gosto do Miles Terler.
0: E esse moleque ficou bom, viu? viu Já tem um teaser aí, tinha umas fotos dele de Elvis, ficou bom pra caralho. Achei, achei bem da hora a caracterização. Eu
1: as fotos dele. Eu gosto muito do Elvis, eu quero muito ver Porra,
0: eu gosto desses filmes e até também eu gosto de, de cinema-evento pra essas coisas. Porque o filme do Queen, né, o Bohemian Episódio, foi um dos filmes que eu vi a galera levantando e batendo palma no final. Foi aquele negócio, né? Hoje a gente vê o filme, ele não é essa obra-prima que a gente... Só que a nostalgia foi tão gigante na hora...
2: Rocketman é, é, é muito melhor que o Bohemian Episódio.
0: Então, mas a reação ao Bohemian Episódio foi maior porque Sim. era o Queen, né? E, e, tipo, a gente vê... Hoje o filme não é essa grande coisa, mas no prim... primeiro não, momento não, não, ver, teve né? todo mundo em polvorosa lá. Caralho, que filme maravilhoso. E eu chorando. E o cara do meu lado tentando cantar as músicas, acertar a fala e não acertar. Puta, isso era ridículo. O cara tentava acertar as falas seguintes. Eu tava começando a ficar puto, porque ele não acertava nenhuma. né E era um bagulho muito óbvio. Eu falava,
2: puta, que que é
0: isso, velho? Mas o, 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 a experiência cinematográfica foi bem legal, porque foi, foi festa. Eu gosto de festa. O Elvis
2: eu acho que vai ser muito legal também. Porque o Elvis, ele tem uma história interessante. de. Yeah, e, e como nome, né? O, tudo que o, leva o nome do
1: Elvis é. tem sucesso
2: também, né? E o Elvis como nome é um negócio bizarro. Lógico que pra nossa geração não tanto assim. Mas tem um peso absurdo na história aí, não só da música, mas é, até como questão de, de projeção, tudo que, que eu acho Sim. que vai ser muito interessante a gente ver isso no cinema, no cinema atual, em que se aprendeu a fazer... É, a gente até fala, você falou até do bohemian episódio que na hora parece que o Hype foi maior do que do que a qualidade do filme em si mas se aprendeu a, a fazer né cinema de biografia assim desses grandes nomes a gente viu algumas Sim. duas nos últimos anos e a do Elvis tem tudo para ser excelente.
0: Exatamente. E é bom pra gente que conhece as músicas, mas não viu a história, né? Pra gente saber mais da história do, do ídolo, né? E aí, fechando o julho, nós temos Adão Negro. O decenalta que mora dentro do João Pedro aí deve estar tá gritando também, porque é o The Rock estreando como o herói que foi prometido a ele há anos. O Adão Negro foi anunciado muito antes do Shazam, o ator, por exemplo. Shazam já vai ter o segundo filme, Adão Negro não teve nada ainda. O primeiro trailer é muito bom. The Rock vai ser o primeiro ator a não usar enchimento no traje de super-herói, ele não precisa. Até ele porque, Ele ficou né? muito grande, ele ficou bizarramente grande. Quando eu vi o primeiro teaser no DC Fandome, eu falei, puta que pariu, o que, que é isso, velho? Tá, ele tá com 50 anos e tá maior do que nunca, tá ligado? Bizarro, é bizarro. Eu só
2: quero uma cena aleatória do Adão Negro no meio da floresta. Só pra...
0: Que isso, né? Cansou uma... de ver The Rock na floresta? É, não, só
2: pra tirar uma onda com isso aí, que falam que o The Rock só tá fazendo filme na floresta. Então, porra! Eu só queria uma, uma... que a DC colocasse uma cena aleatória dele no meio da floresta pra, pra fazer uma gracinha. Mas ele eu vai acho ser encontrado
0: que... numa tumba, não duvide, tá? De sair no meio do mato.
2: É, assim. pode ser. Mas eu acho que vai ser um filme bem legal. Vai ser... O Shazam, já tem uma pegada mais legal. Lógico que ele é é o
0: Shazam é uma bosta não, Filme Shaz é uma porcaria. o
2: Shazam é o Homem-Formiga da Marvel o Homem-Formiga você adora, vai tomar
0: no cu é, é bom, é. é bem feito né? não tem uma, um traje de não. McDonald's de cosplay é. ridículo é. cheio de borracha é de isopor esse
2: é o da Capitã Marvel não, o... não,
0: não tem, não tem traje tão ruim no cinema quanto o do Shazam isso aí você tem que concordar porque é cheio de enchimento, parece que ele tá com uma bexiga no peito dele ah, no mas, não, não mas é o quê? <risos>
2: Chaz é um filme de Você divertido. sabe disso. Eu, mas eu acho que o Adão Negro vai ser um filme bom. Vai ser um Eu filme... também acho. Porque eu acho que eles não vão ter essa necessidade de enfiar no universo DC, até porque o universo DC vai ser totalmente resetado. Rebutado, né? é. Então, então, acho que vai ser um filme diferente, assim. Um tom diferente. É um filme que é pra, pra responder só a ele ali mesmo. Não tá preocupado com com o resto do que tá acontecendo no universo. É...
0: Eu tô na expectativa. Então acho que vai Esse... ser um filme
2: bem, bem legal da de, de gente ver. Tem uma expectativa alta pro Adão Negro, sim. Pô,
0: uma cena do teaser mostra o The Rock enforcando um cara e transformando ele em pó. Simplesmente. Com ah. aquela coxa dele que é do tamanho do, ah. do, do, do meu armário. Sem contar que além dele. de
2: ser gigante, né ele vai fazer um Personagem que tem bastante poder, é um personagem bastante Muito forte. forte no sentido de poder, então.
0: É, e aí, passando pra setembro, setembro é rapidinho, não tem? Setembro, ó, tem Missão Impossível 7, que pra mim, velho, assistiu o 1 e o 6, é tudo a mesma coisa. Eu, só <risos> tem um ali que tem um diferencial, que tem o Henrique Cavill fazendo, ele, ele faz uma jogada de braço pra sair na porrada no banheiro, que puta que pariu. A não, cena que eu Cavill vejo
2: até ser. a testa dele que vai ser bom. Assim. O
0: Henrique, tudo que ele faz é maravilhoso. E, e assim, a, até o. Não, o senhor Zex não, desculpa Falei errado aqui, ah, me ah, empolguei. Não. Acabei me empolgando porque em The Witcher eu me apaixonei pelo Henrique Cavill, mas nem ele consegue salvar aqueles bosta de filme do Zack Snyder. E Nossa. também tô falando, sim, do Snyder sim, sim, Cut, que é outra também. porcaria, tá? Vocês ficam enchendo o saco aí. Ai, que não filmaço, esqui. não sei o que. Quando você compara o Snyder Cut com o filme da Liga lá do Joss Whedon, ele parece uma obra-prima, mas ele também é ruim, tá? Não Aceitem isso. isso. Só que não o absurdo. Henrique Cavill, não, eu, eles mataram ele no Missão Impossível 6, sei lá, não deveriam ter feito isso, porque ele era o futuro da franquia. Não aguento mais ver Tom Cruise. Pra mim, o, o Top Gun é o Missão Impossível de avião. Eu posso, a galera <risos> Ela vai me encher o saco agora, né? Mas é o Tom Cruise fazendo a mesma coisa, velho. Então, sei lá, pra mim, tanto faz o Missão Impossível. Eu tô mais ansioso pra Top Gun do que pra Missão Impossível 7, inclusive. E ainda em setembro nós temos Don't Worry Darling, que é uma... é um drama romântico aí com o Harry Styles com a Florence Pugh que é a Helena Belova aí da Marvel, então é aquela paradinha pegar, o... ó...
2: pegar nome que tá em alta pra fazer um draminha é, é. draminha que pode botar eles no Oscar é, não sei se <risos> não, não tenho muito conhecimento sobre o filme ainda pra falar mas a, essa premissa de pegar nome que tá em alta pra fazer um drama como foi por exemplo o o história de um Casamento, né? O do Adam Driver com a Scarlett. É, com a Scarlett Johansson. É um Bom, hustle. o filme é legal, tudo. É? Se ter, mereceu as indicações, mas eu acho que é uma tentativa de fazer um novo desse, entendeu?
0: Então, o perigo é que às vezes sai genérico, às vezes sai é, uma parada original é, Exato. É, é, exato. Assim, mas uma, meu é, meu, momento, é meu momento é
2: exatamente esse, começar, ah, ter, o história de um Casamento deu certo, vamos apostar nessa fórmula de pegar, pegar gente que tá em alta, que tá com o nome em alta, hairstyles agora, querendo começar a investir mais na carreira de ator. Quem sabe dá certo de novo, é, mas então. não sei. Já me dá um pé atrás. A
1: história de um casamento é um filme chato.
2: O que isso? que, que não, isso? é um véio? filme chato. É Assistir o Adam Driver surtando não é chato em lugar nenhum. A atuação não. é maravilhosa.
1: O filme é chato.
2: Ele merece as indicações que teve, mas... Não é um filme que você assiste e fica... Nossa, que filme legal que eu tô assistindo. Não, é um puta filme chato. É.
0: Ele é arrastado. É, não... é sei lá, viu? Não, não, não concordo, não. Mas aqui, ó. Outubro. Homem-Aranha, é, ah, homem através do Aranhaverso, parte 1. Aí é, eu surto, esse eu vou na pré-estreia gritando... Porque vai ser foda. O primeiro já é do caralho. E eu acho que a Natalia ainda não viu. Pela cara dela... Véio. Ela tá na metade. Eu tô, tô fazendo ah, ela assistir. Ela parou no meio? Ela parou no meio? Isso é sacanagem. Não, não, vocês não falaram isso. Ela parou no meio? É
1: porque deu que pau. Que que é isso?
2: Mano, deu pau. Deu <risos> pau. Tipo, aí salvar. nós paramos e falamos, ah, volta. Tipo, deu pau e já tava tarde. Toma eu três. tinha que trabalhar no outro dia. Aí eu falei, não, então depois a gente volta. Eu não sei o que é pior. Ela não
0: ter assistido, ela ter conseguido parar na metade. Ah, não
1: conseguiu. É mesmo, o... eu tô obrigou a gente a parar. Ah, na metade. pelo
0: menos. Então tá bom. Então tá bom. Eu tô achando um filme legal, sério. Tá
1: muito difícil.
0: É um puta filme foda. É é, é muito revolucionário no sentido de técnica de animação. É, Porra, é, é, a, é a melhor animação do, dos últimos tempos. E depois de Arkane, tá? Depois de Arcane. é, é a melhor Mas coisa animada. em filme é a
2: melhor. Filme em é filme, é, filme melhor. é melhor. Em filme é a melhor. E, e, e Marco, só vou fazer um comentário sobre o É o filme que eu tô mais empolgado depois do Batman. Assim. Caralho, pronto. Porra. Já
0: diz muito, já diz muito. Eu também então, tô então, empolgadíssimo.
2: Assim, o único filme que talvez chegue perto... Mentira, não chega perto, porque o Batman vocês entenderam. Mas o único filme que dá boca ali, que daria pra competir em nível de empolgação, é esse aí.
1: Você vai de qual foi,
0: Puta, não sei. Eu fiquei, tem, depois que eu vi a, a, a galera no Homem-Aranha ali, eu fiquei meio... puto podia fazer Mano, alguma depois coisa. Você né? viu
2: aquele vídeo daquele Miles Moralesinho. Nossa, esse vídeo é do caralho. caralho. Né? Que é aquele melhor vídeo que eu já vi no ano esse
0: vídeo é do caralho passado, esse vídeo caso. é foda, vou postar ele na oficina também outubro é isso, e novembro nós temos aí o que o João Pedro já falou aqui no, no, no meio do episódio que é o reboot do universo DC em Flashpoint, até o Flashpoint a Marvel colocou no cinema antes da DC né tenho que registrar isso aqui que é o livro do Flash Thompson
2: mas eu confesso, a hora que eu vi essa cena eu falei que do caralho eu também
0: achei foda, achei uma puta, uma puta jeito bom e original de colocar a referência mas, bom, o The Flash tem alguns rumores aí dizendo que ele vai resetar completamente tudo o que o Zack Snyder fez na DC. Isso é uma decisão sábia. O Homem de Aço salva, mas Batman vs Superman e o Snyder Cut são duas porcarias. E é bom, sim, ele rebutar isso. Só que eu ainda apostaria no Henry Cavill de Superman. O Ben Affleck não aguenta mais não fazer o Batman. Eu, eu acho o seguinte, o Ben Affleck deu uma entrevista falando que os melhores momentos dele com o Batman estão nesse filme do Flash, e eu acho que é porque o Batman vai morrer, o Batman dele vai morrer nesse filme aí eu acho que ele não aguentava mais, então ele tá dando graças a Deus que acabou, e o novo Batman, né, quem vai continuar carregando esse manto, porque o DC o precisa de um Batman, é o Michael Keaton, ele vai retornar, Sim. vai ser esse Batman mais velho e agora o DC vai pelo menos, tipo, ajeitar essa linha, né Começou muito confuso, não, não sabia o que Batman fazer. Vai
2: ser a Batgirl. Exato. É, é a
0: nova trindade da DC vai ser a Batgirl, a Supergirl e a Mulher Maravilha da Cavalcador, que é a única que se mantém aí. Né? E o Flash, né? Não, mas a trindade é Batman, Flash, Superman e Mulher Maravilha, né? Ainda tem o Flash, é o mesmo. Mas eu não, não, não aposto em Supergirl,
2: não, viu? Não, aposto super não Ela
0: vai ser o, o soldado kryptoniano da Terra aqui no futuro da DC aí, mas eu não sei se ela vai ter essa ah, posição de liderança, mano. porque ainda tem o Aquaman, que é mais experiente que ela, né? mas isso aí também a gente vai ver no futuro, só que esse filme vai limpar tudo, vai reorganizar as coisas, e aí promete sim trazer uma certa ordem para o futuro da DC nos cinemas, tirando The Batman, que é outra linha cronológica, outra, outro selo, né?
2: Mas Graças
0: a vai Deus. organizar finalmente. Né? Eu
2: acho que é. Assim como eu falei do Animais Fantásticos, é a. Mais uma vez, a Warner envolvida. É o tudo ou nada, né? Sim. O, na verdade, é o começo. O flash é diferente. O Flashpoint é o começo do tudo ou nada. Ele vai resetar para dali pra frente a gente entender se vai funcionar ou não, não é a última chance vai ser a desculpa pra esquecer o que já aconteceu, entendeu? Exatamente. Gosto dessa teoria de, de que o Michael Keaton vai ser o Batman, que não vai mais existir Batman, vai ser um Batman aposentado, na verdade ele vai ser o Bruce Wayne e um mentor da Batgirl que vai, que vai assumir o manto de Batman ali. Vai o, financiar a
0: liga, liga igual o Tony Stark fazia com os Vingadores Exato,
2: né? e, mas não vai aparecer, acho que como Batman, assim, muito mais pra frente do que Flash. No Flash eu acho que ele tem que aparecer como Batman, mas não acho
0: sim. que ele vai ficar sendo o Batman. Mas o tão aguenta a porrada ainda, ele tava no abuso. Não, ele dia. aguenta,
2: mas não é. vai mas não pra ser o, o principal, entendeu? Ah, sim, não sim. Vai pra ser, tipo, o caminho principal da Liga da Justiça.
0: Mas ainda dá. Quem viu o que o Willem Dafoe fez em Homem-Aranha 3, não, sabe que esses velhos aí são foda ainda pra
2: fazer realmente. assim. Realmente. Mas é, é, é isso, eu acho que o filme em si vai ser um filme legal da gente assistir, até pra entender como que a DC vai vai, vai dar, vai zerar o que já tem e Trazer um ponto de partida pro próximo, pro próximo momento ali dos filmes. E aí torcer pra não cagarem tudo de novo, né? É, Exatamente. Não sei Espero é que não cagarem, agora estão tendo a chance. Não descarto aquela ideia do Michael B. Jordan. Tudo bem que vai ser uma coisa à parte. Mas o Michael B. Jordan entrar como o novo Superman dentro do Ele não
0: vai ser o Superman, ele só vai ser produtor. Tá todo mundo achando que ele vai interpretar. A Gente, não, ele ele é... não vai interpretar o Superman. Ele vai produzir o fi uma série, vai ser uma minissérie da HBO Max. Não sei. Ele não vai não. atuar.
2: Não sei. Não vai não. atuar. Não descarto. Sei lá. Da DC eu não duvido mais nada. Mas tudo bem. Ele, ele não vai atuar.
0: É, e novembro ainda tem Pantera Negra 2 Wakanda Forever. Nesse eu espero que o Michael B. Jordan volte. Como que o Munger para assumir o manto do Pantera Negra. Mas coisa de Nexus Room. Passamos para dezembro. Mais um filme da DC. E um blockbuster aguardadíssimo. Começando por esse... Avatar 2, o retorno aí finalmente, Avatar vai chegar para de novo, prometendo revolucionar técnicas cinematográficas e expandir aí esse mundo de Pandora, então é uma franquia que tem a, a, artifícios muito interessantes né? e pode se tornar a Disney já anunciou o filme de Avatar até 2028 né? então é uma coisa que eles estão investindo demais e, e pode rolar, pode dar muito certo esse filme 2 vai definir tudo né? por mais que eles já tenham confirmado até o 4 o 2 vai ser um divisor de água aí para ver se faz realmente o, primeiro, o mesmo sucesso do primeiro ou se não vai ser tudo isso eu acredito que vai fazer sim o sucesso é, e como é que vocês estão aí para Avatar 2?
1: eu acho que vai sim fazer o sucesso mas eu tô mais ansiosa para saber o que, que eles vão trazer de revolucionário do que pela história do filme eu acho que eles criaram uma expectativa tão grande de nossa, vamos revolucionar o cinema eu quero muito saber o que vai ser isso do que a história em si o Avatar 1, acho um puta filme, filme lindíssimo. Uh, acho incrível que enfiaram o 3D lá. Mas assim, a história em si do filme não é uma coisa que me prende muito, não. Mas é mais pelo como o filme é feito, não. Então eu acho que esse daí vai ser a mesma coisa. Eu vou estar mais ansiosa pelo que, que eles vão entregar do que pela história em si. Exatamente. É, eu...
2: é, inclusive, isso que a Nathalie falou, vou também retomar uma coisa que foi falada na live da Twitch que o Pin comentou, o Pin ele deixou claro na live quanto ele, ele foi fissurado pelo primeiro Avatar, da experiência ter marcado ele, de ser uma, um filme que marcou ele no sentido de amante do cinema pela experiência. É, eu acho que, de novo, a gente vai ter uma experiência parecida de chegar lá e falar, caralho, o que, que eu tô vendo aqui, entendeu? De ser incrível, de ser lindo, de ser maravilhoso. Não sei se vai ser o tal do 3D sem óculos que todo mundo fala. Acho que não, acho que ainda não. Mas Até assim, porque é. a gente... Não tem sala isso. de cinema para isso. É, exato, pelas questões estruturais da sala de cinema. Mas Sim. mas eu acho que vai vai ser vai ser um mundo maravilhoso de novo. Só que como questão de história, eles vão ter que se reinventar, porque se Exatamente. eles não se reinventarem, a história do Avatar 1, ela começa e acaba. Até porque na época era para ser um filme só, não era para ser cinco. Então Sim. eles vão ter que meio que se reinventar agora para apresentar alguma coisa que possa de repente ser sustentada por mais três filmes depois desse. Então, a minha expectativa com relação a isso é que eu não sei como eles vão fazer isso. Mas que eu acho que vai ser uma puta experiência mais uma vez, isso eu não tenho dúvida. Eu acredito
0: que é um universo que tem muito potencial para essa expansão aí, e é nisso que eu tô me, me segurando. Aí. E pra fechar os filmes de 2022, nós temos Aquaman, O Reino Perdido, de novo aí é o retorno do Jason Momoa, será o primeiro filme depois do Flash arrumar a bagunça da DC veremos como ele seguirá no caminho do DCU aí eu tô tô animado porque o filme o filme que eu mais gostei do DC de, da DC aí do DCU tirando o esquadrão suicida do James Gunn foi esse Aquaman, né? esse Aquaman aí eu vi duas vezes ele até no cinema não costumo fazer isso com o DC não mas eu tô empolgado e você o oh DCZ
2: mano eu acho assim eu acho que que nem você falou é o primeiro filme pra gente ver como que vai ser o universo da DC pós é, reboot né pós zerar tudo, mas ao mesmo tempo acho que a gente não vai ver tanto, porque não acho que o Aquaman é o filme para isso Sim. o Aquaman é um filme para ser assim como o primeiro um filme isolado ali no universo dele, entendeu ainda mais que ele tem algum o título é Guerra, de... Guerra do Reino Perdido, um negócio assim então uhum. acho que ele vai ser mais um filme isolado do que um filme para mostrar como fica o universo mas eu tenho uma expectativa legal pelo filme porque assim como você gosta do primeiro Gosto do Jason Momoa no papel, achei que o primeiro cumpriu bem a proposta, e acho que esse vai cumprir bem a proposta também, isoladamente, sem ser um filme com grande impacto para esse novo universo DC que a gente espera ver nos cinemas. Vai ter Exatamente. Não é? é Amber, Heard. Amber Heard. Vai ter Amber Heard, provavelmente. É, o
0: Johnny Depp se fudeu, ela não se fudeu, Para mim os dois é. tinham que ter... Acontecer a mesma também coisa é. com os dois. Dois abusivos, dois malucos, então que ela ficou de boa, e os dois são da Warner, né, então, aí dois pesos, duas medidas aí, que eu não concordo, mas essas polêmicas a gente deixa pra lá. Então, gente, de questão de filmes é isso, né, como esse episódio aqui já tá meio longo, a gente vai encerrar ele por aqui, e aí vai ter um parte 2 sobre as séries, pra vocês verem as séries do... de 2022, que também tem muita coisa. Então é isso, Nathalie e João Pedro, <risos> Obrigada, até, a... até daqui a pouco.
1: A gente se vê daqui a pouco.
0: Falou galera, <risos> The Batman Filme do ano, só isso que eu tenho pra dizer O filme e do, o do ano será safado. tratado no Nexus 1 E o nome dele é Thor Love and Thunder Então é isso gente, muito obrigado e até a próxima Tchau, tchau